2: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et RAGE. Aujourd'hui, nous allons parler de transport et plus particulièrement du secteur du transport de marchandises. Comme souvent, je vais vous donner quelques chiffres pour contextualiser le secteur du transport français et ses enjeux. Mes sources étant le ministère de la Transition écologique, le site du gouvernement, l'INSEE ou bien la Fédération nationale du transport routier. Donc, quand on parle du secteur du transport, on parle du transport de marchandises et celui des voyageurs. Et il représente 18% du PIB français. Concernant le secteur du transport de marchandises, il est en pleine croissance, puisqu'entre 1990 et 2018, il y a eu une croissance de 30% de la quantité des marchandises transportées et une croissance donc de 56% du transport routier de ces marchandises. Car il faut savoir qu'en France, 89% des marchandises terrestres transitent par la route. Mais pourquoi évoque-t-on si souvent le secteur du transport comme un des principaux leviers d'action face aux enjeux climatiques et environnementaux ben, Car tout simplement, le transport est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France, 31% du total, dont le CO2. ces mêmes gaz qui favorisent notre dérèglement climatique actuel. Entre 1990 et 2018, on note une hausse de 11% de ces émissions. C'est principalement le transport de voyageurs qui participe à cette hausse, mais le taux d'émission des poids lourds n'est pas négligeable et représenterait environ 5,7% de l'ensemble des émissions françaises. Au sujet des poids lourds, l'agence Science Presse nous donne un petit ordre de grandeur, par exemple, en évoquant le fait qu'un camion, c'est 76 grammes de CO2 pour une tonne de marchandises transportées, contre 14 grammes le train. Il y a d'autres impacts visibles et connus du transport routier de marchandises, pollution de l'air, nuisances sonores, urbanisation et artificialisation des sols, circulation et accidents de la route. Mais le secteur du transport routier de marchandises est actuellement indispensable à notre société. Pourquoi ben, Tout simplement, c'est lui qui transite les marchandises nécessaires au bon fonctionnement de nombreux de nos secteurs. Il alimente nos grands, comme nos petits distributeurs. Il fait circuler 90% de nos produits alimentaires sur notre territoire, sans oublier la croissance de l'e-commerce qui renforce notre dépendance à ce transport routier. Mais tout ça, c'est sans parler du poids économique du secteur du transport routier de marchandises, parce qu'il y a plus de 400 000 salariés comptabilisés en France. Pour évoquer tous ces enjeux qui lient à la fois l'économique à l'écologique, je vais accueillir un acteur du secteur, Christophe, dirigeant d'une entreprise de transport routier de marchandises. Salut Christophe. Bonjour Jordan. Bon, déjà, je suis très content de te retrouver ici et je vais te poser les questions
3: classiques. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu Alors. Bon, déjà, c'est moi qui suis content d'être là. Je te remercie pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir et ça fait toujours un peu euh, drôle de parler de soi et, et de notre travail du quotidien. Donc, euh, je m'appelle Christophe. Je suis le dirigeant d'une entreprise de transport qui s'appelle Bertheau, qui se trouve dans la région nimoise. Et euh, ça fait 25 ans que j'y travaille. Donc, euh, ça fait vraiment partie de ma vie. Et c'est quelque chose qui me touche énormément et, et voilà, pour lequel... Euh, je me bats tous les jours et pour lequel toutes nos équipes au sein de l'entreprise se battent tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce, ce poste-là Donc, euh, j'ai commencé, euh, j'ai eu l'avantage, enfin, j'ai eu la chance, on va dire, de, de commencer euh, tout en bas de l'échelle. J'ai été, euh, au début, chargé des camions, euh, puis j'ai été conducteur, euh, bon, avec toutes les formations qui vont, euh, qui vont en face à chaque fois. Euh, et, puis, euh, et puis, on m'a fait confiance et du coup, euh, j'ai pris, euh, pris la responsabilité d'agence. Et, euh, et, puis, et puis, maintenant, j'en suis là. Voilà. Ouais, tu as fait toutes les, les tâches possibles de, de l'entreprise. Donc, donc, le transport routier, je, je sais ce que c'est. Voilà, je, je, voilà. Je, je maîtrise, on va dire, je maîtrise la, la profession et je sais, je, sais exactement, je sais exactement ce que c'est. Bah,
2: du coup, on va rebondir sur ça. Euh, pour toi euh, Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que c'est tout
3: simplement Comment ça fonctionne le transport routier de marchandises Alors, euh, je voudrais juste d'abord euh, bien préciser quelque chose. Euh, je vais essayer d'être... Euh, enfin, c'est compliqué d'être clair quand on parle de tout ça, mais euh, je vais essayer de, de, de venir après... Euh, la super interview que tu avais faite avec Sarah et Romain, qui avaient parlé un peu de mobilité et tout ça. Et moi, en fait, je vais être euh, l'élément d'après, c'est-à-dire euh, euh, la personne qui va réellement transporter et la personne qui va euh, vraiment euh, faire la mission de mobilité. Donc, euh, le transport routier, c'est quoi Il faut se dire quelque chose, c'est que tout ce qui est dans ce studio, tout ce que tu as à ta maison tout ce que tout le monde a chez soi et tout ce qu'on voit dans la rue ça a été transporté par un camion voilà faut juste faut juste pas l'oublier euh, c'est vraiment un élément aujourd'hui qui est complètement indispensable dans notre, dans notre dans notre schéma et dans notre dans notre dans notre comment je pourrais dire dans notre société dans notre société voilà euh, donc la mission première qu'on a c'est quoi le transport Peut J'anticipe je, je, peut-être une, ouais, une bah, question. Ouais, peut bah, allez, allez. Euh, en fait, on est, on est uniquement des prestataires de services. C'est-à-dire qu'une entreprise de transport, comme on est nous, est, euh, on nous demande de prendre de la marchandise à un endroit, euh, un point A, pour la livrer à un point B. C'est uniquement ça. Maintenant, il faut que en fait, cette mission qu'on nous confie, faut qu'elle soit faite dans les meilleures conditions euh, de sécurité, de... Euh, d'écologie, on va dire, avec euh, même si c'est compliqué pour euh, de, de le comprendre pour l'instant, mais j'expliquerai après pourquoi. Euh, mais euh, mais voilà, faut que faut que faut que tous les éléments et, et, et enfin de sécurité et social aussi, on va dire, parce que c'est 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 hyper hyper important notre secteur, c'est avant tout des hommes. Euh, des, des hommes, des hommes avec un grand H, je dis bien sûr, hein, des hommes et des femmes, euh, euh, qui, qui, donc, euh, donc nos conducteurs, nos, nos, nos agents d'exploitation qui optimisent les tournées et nos responsables de site, donc, euh, donc voilà, ce sont des gens qui travaillent tous pour optimiser à un moment ou à un autre donc ces flux qui vont d'un point à un autre et euh, optimiser le remplissage des véhicules. Parce que ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, ce n'est pas d'envoyer cinq véhicules à un endroit. Ce qui est important, c'est d'en envoyer un seul euh, et qu'il soit rempli comme il faut et qu'il y ait une tournée qui soit euh, efficiente et qu'on euh, voilà, qu ait fait notre travail de, de, de bon gestionnaire logistique transport.
2: C'est ouais. qu'au final, il ouais, y a un énorme travail d'optimisation. Euh, ah, complètement, c'est
3: ce, voilà. que de l'optimisation, c'est que ouais. ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est reconnus dans la région parce qu'on parce qu est transporteur principalement et historiquement. Euh, donc, donc, la société Bertheau, elle existe depuis le début des années 80. Euh, le nom Bertheau faisait du transport depuis début 1900. Donc, euh, voilà, c'est le nom Bertheau. Euh, et, et ancré euh, et ancré alors dans, dans la région euh, notamment parce qu'on est transporteur de fruits et légumes, c'est-à-dire la, la région donc Occitanie, hein, je précise. Oh, voilà, J'ai des auditeurs qui sont ouais, pas ici, pardon, pardon, Oui, pardon, euh, bon, euh, ouais, la région donc on est on est avant tout on est c'est vrai qu'à la base on est ni moins euh, et après ben on a on a grandi un petit peu et puis on a des agences un petit peu partout euh, un peu partout en France. Donc euh, donc voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on fait principalement, enfin, notre métier de base, on va dire, c'est on est, on est transporteur, euh, on, est, on est transporteur fruits et légumes. Et euh, donc le gros de notre saison, ça se passe avec euh, nos clients et partenaires producteurs euh, qui font donc que ce soit bio, conventionnel, euh, enfin, voilà, tous, les, tous les producteurs de la région. Et on transporte leurs marchandises de leur lieu de production chez eux jusqu'à leurs clients. Donc, euh, qui peuvent être euh, de la grande surface, du grossiste, euh, et voilà, on distribue euh, tous les marchés, euh, tous les marchés français. Donc, donc euh, Rangis, Strasbourg, Lyon, Bordeaux. Euh, voilà. Donc, euh, c'est voilà. des
2: clients qui viennent donc que du que du coin, ou ça peut être des clients qui viennent d'Espagne de, ou des pays étrangers, par exemple.
3: Non, alors. C Conc euh, euh, concernant le transport de fruits et légumes, oui. ouais. euh, ça peut être des, des clients complètement qui viennent de, ben, euh, notamment le marché de, de Saint-Charles, le marché de Perpignan, euh, sur lequel on est implanté. Il, forcément, toute la marchandise, enfin, bon, je pense que 80% de la marchandise qui transite à Perpignan, euh, c'est de la marchandise qui vient d'Espagne et, euh, et du Maroc, oui, notamment, ouais. Parce qu'on sait que l'Espagne, c'est vraiment euh, le potager de l'Europe, de toute façon. Ouais. D'Espagne, il part, euh, il part euh, tout, euh, tous les tout produits, culture, ouais. tout, tout, enfin, tous les agrumes qui sont faits, et après, ouais. et après tomates, euh, voilà, tout, tout, tout ce qui vient derrière. Donc, ouais. Et
2: du coup, en fait, ça va arriver à Rangis. Ouais. Euh, et en fait, Rangis, c'est en gros une plateforme. Euh... C'est une plateforme
3: qui va servir pour deux choses. Euh, la première chose, ça va être pour nourrir le bassin parisien, qui mmh. représente euh, plus de 20 millions d'habitants. Je crois que c'est ça, il me semble. 20 ah. millions faudrait regarder. regarder. Mais euh, et après, derrière, euh, c'est des c'est des plateformes logistiques pour servir de redistribution de partout euh, en France et en Europe. Ouais, effectivement. Ok. Et je pense que c'était peut-être 12, 12 millions, je crois,
2: mais peut-être... Peut 12, je, crois, oui. je bon, sais pas. En tout cas, on, on, fera, on fera du fact-checking. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> et euh, donc, en gros, tu fais fais que, que des
3: fruits et légumes ou tu fais autre non, chose non, non, on fait de tout. Ouais. C'est notre métier de base, mais euh, forcément, on s'est diversifié parce que bah, le fruit et légumes, euh, c'est hyper saisonnier. Okay. Euh, donc, euh, on le voit hein, dans le Gard principalement. Donc, du coup, pour parler de notre, de notre, de notre département... Euh, on part euh, en ce moment, il ne se produit plus que plus un petit peu de salade et tout ce qui est maraîchage, on va dire voilà tout ce qui est lié à la terre. Donc euh, euh, parce que l'autre activité de la région qui, euh, qui, est, euh, qui qui commence au mois de on va dire au mois de mai avec les melons. Et puis, après, derrière, on a les abricots, pêche, nectarines vraiment, voilà, tous les produits, tous les produits euh, saisonniers, estivales.
2: Ouais, du, Esti euh, du coup, il euh, y a un lien avec les acteurs locaux qui est très fort et qui, du coup, doit être entretenu au, au fil de l'année.
3: Complètement. C'est euh, voilà, des gens euh, avec qui on échange énormément. C'est des gens qui ont des attentes euh, hyper spécifiques. Ils nous demandent énormément de réactivité, énormément de rapidité dans nos... Euh, dans, nos, euh, dans notre dans, dans la qualité de notre travail euh, voilà aujourd'hui euh, on est référencé euh, dans toutes les grandes surfaces on travaille euh, notamment aussi avec frais euh, avec tous les acteurs du bio aussi euh, dans la région euh, parce que euh, voilà parce que parce que ils vendent leurs marchandises un peu partout en France et en Europe donc euh, donc à partir du moment où il y a un producteur ou quelque chose se crée il faut le transporter derrière ouais. donc euh, c'est c'est ce qu'il faut comprendre et aujourd'hui euh, on met vraiment un point d'honneur à ce que euh, ce soit fait dans les meilleures conditions possibles et on y reviendra après.
2: Voilà, bah, parfait. Tu fais, tu fais la transition, <rire> on va faire une petite pause musique et on se retrouve après pour parler bah, du coup plus des enjeux donc climatiques et environnementaux qui sont liés à ton secteur. Okay. À de suite. Merci. Me voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Christophe, avec qui nous parlons, transport. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, euh, qui concerne plus les thématiques traitées en général dans mon émission. Euh, et je vais en profiter rapidement pour faire ma publicité, parce que je suis, euh, voilà, je suis content de te recevoir ici, Christophe, et de recevoir un, un acteur du secteur privé. Et en tout cas, j'invite euh, d'autres personnes qui viennent du secteur privé, industriel, à intervenir s'ils le souhaitent sur ces thématiques écologiques, environnementales ou climatiques dans mon podcast, parce que je pense que c'est indispensable et nécessaire d'avoir différents sons de cloche afin d'appréhender au mieux les différents enjeux. Voilà, donc on va revenir maintenant à nos moutons. Je clôt la, la page publicité. Et euh, voilà, quand on parle pour moi, quand on parle écologie avec le transport, de suite, je vais penser aux émissions de CO2. Et forcément, je vais penser aux taxes, aux impôts environnementaux qui sont mis en place pour encourager la réduction des émissions de CO2. Et en effet, on voit que vous êtes et que vous avez été un des premiers secteurs réellement concernés par le principe de pollueur-payeur. Et dans les faits, ça s'est matérialisé par plusieurs étapes et du coup, forcément, plusieurs crises. Et pour en citer quelques-unes, après, je vais, te laisser, du coup, je, vais te, je vais te poser une question après. Pour en citer quelques-unes, il y a déjà eu la, la loi Grenelle de l'environnement qui a lancé le projet de l'éco-taxe en, en 2009, une taxe sur les poids lourds qui s'est euh, donc en 2013 avec l'installation des portiques qui ont été très, très vite vandalisés par différents mouvements de contestation, comme les bonnets rouges. La, la taxe a donc été suspendue la même année. En 2014, il y a eu une loi finance qui a fait arriver la taxe carbone, principalement pour les particuliers. Là. Donc, son augmentation croisée à une hausse du carburant va provoquer le début du mouvement des Gilets jaunes, qui a été très impactant pour votre secteur. Et aujourd'hui, on a les instances internationales et la Convention citoyenne du climat, qui pousse à réaliser des objectifs nationaux et internationaux en matière de neutralité carbone. Et donc, en 2021, avec la loi Climat et Résilience, on reparle d'une éco-taxe qui serait au libre choix selon les régions. Donc, je vais te poser trois questions en une. Quel est ton regard sur ces épisodes Êtes-vous actuellement taxé par rapport à vos émissions Et penses-tu que c'est nécessaire de le faire pour encourager les acteurs du secteur à faire leur transition Alors.
3: C'est pire que trois questions en une que tu... Ouais, tu as fait ouais, te, c est, c est en une fait, dissertation. Ouais, C'est plus un sujet de philo. Ouais. Euh, vous avez quatre heures pour répondre. Euh, voilà. <rire> je suis désolé. <rire> euh, non, blague à part. C'est plein de sujets euh, que tu abordes qui font notre vie depuis euh, 20 ans. en fait. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, je vais pas apporter. Il n'y a, a pas de réponse oui. à apporter euh, comme ça. Oui, là Qu'est-ce voilà. Qu qui se passe aujourd'hui euh, le... Alors, est-ce qu'on est taxé qu On est taxé, on est taxé euh, comme tout le monde, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, euh, enfin, nous, chez Berthaud, on achète presque 5 millions de litres de gasoil. Donc, euh, le gasoil, on le paye comme tout le monde. Et en fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui s'appelle la TICPE, euh, qui est exactement ce qui veut dire taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Et il y a à l'intérieur de cette TICPE des, des, un composant ca euh, carbone, en fait. Donc, plus on consomme de produits liés, euh, donc à, aux produits pétroliers, aux, du, enfin, peu importe du gaz ou autre, plus en fait on paye euh, cette taxe. Donc voilà, euh, on accompagne le, on accompagne le développement avec euh, avec ça. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que l'Europe et le gouvernement fait pour euh, que demain, en fait, on, on soit meilleur. Euh, Aujourd'hui, nous, euh, on, on est l'acteur, on est le dernier maillon de la chaîne, en fait. C'est-à-dire que c'est à nous qu'on demande euh, l'investissement. Donc, euh, on nous dit, vous polluez trop, donc il faut qu'on trouve une autre solution, une autre manière de transporter. Euh, euh, soit c'est un fait, c'est logique, moi j'ai rien contre et, et, toute la, et toute la profession de transport est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit meilleur en termes de rejet CO2, il faut qu'on soit meilleur en impact euh, environnemental, il faut qu'on soit meilleur. Maintenant, ça passe par quoi euh, Ça passe par de l'accompagnement. Aujourd'hui, quand on parle de... Je vais parler de cas, pour le coup hyper pratique, c'est-à-dire vraiment des cas de terrain. Aujourd'hui, on va prendre un véhicule diesel, ça vaut 100 000. C'est un, un, un prix qui est, je vais vous parler d'argent réellement. Quoi. En, voilà.
2: en parlant de ça, je te coupe deux secondes. Vous avez combien de vous de c'est quoi votre flotte à peu près, votre capacité On
3: a actuellement près de 150 véhicules moteurs. Okay. Donc euh, et depuis six ans, on a sur notre parc. Euh, euh, des véhicules gaz, donc euh, okay. GNL, GNC. Donc, y a, on, a, on a une volonté depuis, euh, depuis plus de 20 ans, j'y reviendrai après, de, de, de faire évoluer aussi notre métier. Euh, donc, aujourd'hui, c'est important d'être accompagné parce que, euh, comme je disais, un véhicule diesel, ça vaut 100 000 euh, euros hors-taxe, et un véhicule gaz, l'équivalent, pour faire le même travail, pour tout faire pareil, c'est 150 000. Donc, euh, Aujourd'hui, comment je fais pour euh, trouver un schéma économique dans, 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 dans la société en, en, sans pour autant que le client final, il, il en pâtisse Donc, euh, c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à se dire... Euh, on fait, euh, en fait, c'est un peu toujours pareil, c'est l'écologie punitive, c'est-à-dire une écologie qui ne nous coûte pas plus à tous au quotidien. Parce qu'en en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Si demain, pour rebondir tout à l'heure sur, sur ce que tu disais euh, par rapport au, au, aux portiques, hein, si demain les portiques sont mis en place, et je pense qu'à un moment ou un autre, ils seront mis en place de toute façon, euh, il faut juste comprendre qu'à un moment ou un autre, c'est le client final qui le paiera. Parce que nous, on ne peut pas absorber seul le surcoût que ça va représenter. Donc, nos prix de transport vont être majorés euh, auprès de nos clients et nos clients majoreront euh, leurs produits. De ouais, toute façon. les produits alimentaires. Exactement. Donc, en fait, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. La vérité, c'est que euh, si demain, euh, euh, on nous demande de faire mieux, ça coûtera un peu plus à tout le monde de toute façon. Mm. Euh, mais euh, mais c'est pas euh, négatif en soi. Hein. C'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, euh, on, on, on a ce, ce, on a ce, on a on a les éléments en main et les outils en main pour faire que ça fonctionne mieux demain. Donc euh, donc euh, c'est ce qu'expliquaient euh, la dernière fois tes, tes, tes intervenants, euh, quand je te parlais tout à l'heure de oui, Sarah et Romain. Il voilà, euh, y, y a, y a, des, y a des, des colloques qui sont faits, il y a des discussions qui sont faites sur, sur l'énergie de demain, sur comment l'appréhender, sur ce dont on a besoin, nous, euh, transporteurs, pour le faire fonctionner. Euh, ce n'est pas tout de dire euh, on veut 40% de CO2 en moins dans les villes. C'est comment on fait concrètement. Une fois qu'on s'est dit ça... C'est génial, moi je suis pour, euh, même 100% de moins, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'est-ce qu'on met en face comme moyen pour euh, arriver à ça. Donc, ben, ça passe par euh, du renouvellement de parc. Notre, notre parc, on le renouvelle, euh, on le renouvelle avec de nouvelles énergies. L'année prochaine, on va commencer à réfléchir à, à, des, à des véhicules électriques. Euh, L'hydrogène, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. On en est bon, plus ou moins convaincu. Après, il va falloir qu'on arrive à déterminer comment l'intégrer dans... dans dans le schéma de notre vie quotidienne. Et puis, et puis, euh, et puis voilà, ça va être, ça va être euh, énormément d'infrastructures à mettre en place euh, parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a rien de fait, c'est une réalité. Donc, euh, il existe quelque chose qui s'appelle le corridor H2. Euh, je, pense que, je pense que ça peut être pas mal si, à un moment ou à un autre, tu arrives je pense, à, à avoir un intervenant qui te parle de ça parce qu'il y a un vrai sujet. Le corridor, ce qu'on appelle le corridor H2, c'est vraiment cet axe routier donc traversant pour nous la France, mais d'un point de vue européen, c'est un axe qui traverse l'Europe vraiment. Et c'est d'arriver à, à créer euh, un élan de mobilité avec euh, avec, avec, cette, euh, avec cette, euh, donc ce corridor et implanter parce que c'est le réel sujet, implanter des stations euh, à hydrogène un peu partout sur cet axe afin de euh, ben, d'utiliser cet axe avec des véhicules hydrogènes. Donc euh, donc, Là, pour pour l'instant, c'est
2: à l'ordre de, de projets. c'est oui, voilà, des projets. Voilà, on, voilà. on, parle
3: de, on parle de choses qui vont arriver dans 5, 10 ans, enfin même pas 5 ans, 10, dans 10 ans, voilà, c'est des projets. Mais c'est des projets, en mmh. fait, qui sont hyper importants parce que si on n'en parle pas et si on ne les met pas en avant et si mmh. vraiment on ne oh, pose clairement. pas tout sur la table, il n'y a rien qui se fera, de toute façon. Donc, euh, donc à aujourd'hui, euh, tout à l'heure, je parlais de coûts euh, de véhicules, à aujourd'hui, un camion à hydrogène, c'est 500 000 euros. Mmh. Donc en fait, c'est pour nous, entreprise de transport, euh, faire des investissements comme ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Euh, on voit qu'il est en train de se faire euh, tout un système d'accompagnement via ce corridor H2, via euh, l'ADEME, via euh, le gouvernement qui pousse, euh, via la région. Euh, voilà, c est, c est, Il y a une volonté, euh, c'est ce qui est hyper important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le transport euh, a envie d'aller vers ça. Euh, et, euh, et on va y arriver, ça va marcher. Hein. Aujourd'hui, le gaz, euh, ça fonctionne plus ou moins bien. Euh, il y a six ans, c'était un petit peu l'énergie à la mode. Euh, tout le monde nous a un petit peu lancés là-dessus, donc on est parti sur cette voie euh, du GNL. Euh, sauf qu'à aujourd'hui. Euh, ouais, on est en train de. de, ben, de, de on revient sur voilà. le truc, parce que le gaz, en fait, euh, donc on <rire> se rend compte que le GNL, en fait, ça pollue pas si peu que ça. Euh, et qu'on n'est pas très très loin du diesel en termes de rejet CO2. Euh, Au final, et... on
2: fait la même, un peu la même erreur qu'on avait fait pour les particuliers quand on les avait encouragés à, à acheter leur voiture en diesel et que bah, maintenant on leur dit, bah, on leur dit de... voilà. C'est exactement
3: ça. En ah. fait, on nous donne des lignes, mais ah. en fait, il faudrait que les lignes soient avec une vision à plus long terme. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, la seule bride qu'on a, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la volonté des pouvoirs publics, ce n'est pas la volonté euh, de nous, transporteurs. Euh, C'est plus, euh, plus des problèmes de, liés à la technologie. Aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je pense que euh, tous les grands constructeurs de véhicules et, tout, euh, et toutes les grandes, euh, tous les, ben même que ce soit Total ou autre, voilà, ce sont des gens ou Engie, enfin, pour parler euh, de gens que je pratique, euh, C'est des gens qui mettent énormément d'argent dans le développement et qui, demain, vont nous sortir, voilà, des, des, qui auront, eux, les solutions de demain, de toute façon. Donc, euh nous, Aujourd'hui, on est tributaire hein, de tout ça. Si oui, on est complètement dépendant. Si on me dit temps. demain, voilà, le camion miracle il existe, ça ouais. vaut ça, faut l'acheter parce que c'est ça qu'il faut. Mm -hmm. Ben bah, euh, oui, on prendra ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, moi, ce qui est important, c'est que j'ai un client en face de moi ouais. et, et dois que, la... Voilà, j'ai un client, j'ai du social à gérer, j'ai des conducteurs ouais. et, et, et j'ai une ligne derrière qui, 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 qui fait toujours un peu. Hum, euh, qui, qui, qui est toujours un peu dans nos têtes, euh, ben, dans, notre, dans notre entreprise Berthaud, c'est euh, préparer le transport de demain et, euh, et vraiment arriver à un transport propre pour euh, ben, promulguer notre métier et notre région. Donc, euh, voilà, tu as
2: combien de, de conducteurs
3: euh, 170 conducteurs.
2: Ouais, voilà. c'est sûr que c'est voilà, c'est pas évident à gérer donc.
3: non plus. Non, non, c'est voilà. pas évident à gérer. Après, ah. euh, après, on a des gens qui sont euh, qui sont passionnés. On mmh. a des conducteurs qui sont. Euh, moi, je moi, je remercie tous les conducteurs que j'ai. Donc, j'ai aucun non, problème. Non, je, je voulais ça, dire, puis... ouais, c'est
2: pas évident à gérer dans le sens où voilà, tu tu dois voilà, tu dois assurer ces voilà ces emplois. Tu dois assurer. Oui, c'est de la gestion
3: sociale. Voilà, voilà. Après, après, euh, c'est euh, où... ou, outre, outre Bon, oui, c'est une complexité. Tous les gens qui gèrent des gens savent mmh. que voilà, il y, y a une complexité. Mais mais outre ça, on gère des gens qui ont qui aiment ceux font donc euh, donc déjà euh, je pense qu'on a fait le plus gros déjà parce que moi je leur donne les moyens de s'exprimer avec euh, avec des véhicules haut de gamme avec euh, voilà je, je, on, est, on est plutôt attentif à ça euh, on est vraiment axé sur du confort de la sécurité et, euh, et j'essaye de leur mettre entre les mains euh, quelque chose de voilà de un peu premium euh, donc, euh, donc ils sont contents de venir travailler chez nous, je pense.
2: Et du coup, on, voilà, je vais rebondir sur, le, sur 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 du coup la, ta, ton parc, ton parc. Tout à l'heure, tu disais que on va dire les investissements que tu pourrais faire sur sur ton parc pou, euh, pouvaient potentiellement bah, se, ré, se répercuterait sur sur les clients. Euh, toi, par exemple, dans un cas où tu as dû investir donc dans des dans des nouveaux types de, de camions avec le gaz, par exemple, euh, qu'est-ce que l'État fait L'État ne fait ne fait rien. Pour, pour t'accompagner dans cet investissement, bah, comment t'arrives à vraiment être rentable si si on te demande à chaque fois d'investir dans deux Alors il y a
3: deux choses. Euh, on est aidé. Il euh, y a qu'un seul organisme qui nous aide, c'est l'ADEME. Donc okay. voilà. Donc c'est euh, c'est euh, bon, ils sont là pour ça de toute façon. Mais euh, mais c'est hyper important de le dire parce que il y, y, y a quand même des choses euh, positives. Euh, on est aidé à un petit niveau. Ça représente euh, ça représente sur un véhicule. Euh, sur un véhicule gaz, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit représenter environ 10 000 euros. Donc c'est un gros montant, hein, mais, euh, mais il, par rapport à l'investissement et par rapport au montant du véhicule, euh, au surplus d'investissement, ce n'est pas grand chose. Ensuite, ça demande, énormément de, ça demande énormément de formation pour les conducteurs, parce que les véhicules sont différents dans l'utilisation, dans la façon de faire le plein. Donc ça demande un petit peu d'adaptation. Euh, ce qui est important de comprendre, comment on trouve un schéma économique, c'est là où le bas blesse un petit peu. C'est-à-dire que quand on a décidé de partir sur, euh, sur l'énergie GNL, euh, le gaz valait 60 centimes. Aujourd'hui, le gaz, il vaut 2 euros le kilo. Donc, en fait, on est parti sur quelque chose euh, qui était euh, potentiellement viable et euh, sur lequel on avait un schéma économique. Euh, sauf qu'à aujourd'hui, le schéma économique, on le cherche un petit peu. se modifié très rapidement. Exactement. Hein. Encore plus vite que le prix du gazoil. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que peut-être j'aurais attendu peut-être un peu d'aide de l'État là-dessus euh, pour éviter d'avoir une explosion du prix du gasoil. même si je sais qu'ils sont un peu tributaires du truc. Mais ça aurait été bien, parce qu'aujourd'hui, on a fait des investissements et, euh, et on a du mal un peu à, à, retrouver, nos, à retrouver nos petits euh, dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que je pense que je pense que il est euh, alors c'est une expression toute faite mais il est urgent d'attendre en fait c'est un peu le dilemme c'est-à-dire que il faut faire vite parce que la terre en a besoin on en est tous conscients hein. moi je, ouais, je on est on est on, on, on essaye de, de, de vraiment euh, améliorer l'image et euh, vraiment rendre notre image comment dire la plus vertueuse possible entre guillemets possible parce que on fait bouger des véhicules Forcément, on dépense de l'énergie, tout, tout, enfin, voilà, tout, 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 tout véhicule qui se déplace euh, dépense de l'énergie et il faut qu'elle soit la plus propre possible. Donc aujourd'hui, il y a plein de sujets, il y a plein de produits différents et il n'existe pas que le GNL et que le gasoil. Il existe par exemple le B100. Euh, Le Bessan, c'est un, un gasoil qui est fait avec du colza. Euh, qui est 100% français, voilà. Donc aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est un produit qui est un peu moins, euh, on va dire, qui est un peu moins euh, noble, et du coup, les moteurs ont du mal à l'accepter. Donc notre technologie de moteur euh, qu'on a à l'heure actuelle ne l'accepte pas. Donc on ne peut pas passer euh, ouais. là-dessus pour l'instant, euh, en sachant qu'il y a plein de contraintes derrière en plus, donc, euh, et ce n'est pas forcément une énergie d'avenir non plus. En fait, en ce moment, on est dans plusieurs énergies qui pallient quelque chose, ouais. en fait. En attendant, euh, on pense tous l'hydrogène, en voilà. fait. C'est okay. ce qui va être euh, normalement, euh, ben, le, le, le voilà, le, le, le produit à, à l'horizon 10, 15, 20 ans euh, qui devrait être euh, ben, en neutralité, euh, neutralité carbone. Donc, euh, donc
2: euh, voilà. Donc c'est ce Ok. Qui... Non c'est que je comprends com complètement que toi tu es dans une situation presque de voilà d'attente et de, de, pas de patience. Et euh, mais moi je vais devoir un peu me faire euh, avocat du diable et pour ça je vais te faire écouter un petit extrait et, on, et juste après on se retrouve.
1: Allez.
4: Il est enfin de retour sur les rails. Le train des primeurs, avec ses wagons rénovés, est prêt à reprendre du service après deux ans d'arrêt forcé. Pour la CGT, qui mène depuis des années ce combat en faveur du fret ferroviaire, l'heure est donc à la fête, même si le secrétaire général du syndicat n'en perd pas de vue pour autant les enjeux nationaux.
3: On va pas bouder notre plaisir, c'est une grande victoire qui en appellent d'autres, euh, parce que évidemment on ne peut pas résumer la bataille sur euh, l'enjeu du fret uniquement au Perpignan-Ringis. Premièrement, il faut euh, que ce Perpignan-Ringis euh, s'inscrive dans la pérennité, ce qui est important, avec beaucoup plus de wagons. Et puis, euh, nous, l'objectif, c'est qu'il y ait 1000 Perpignan-Ringis
4: dans toute la France. Car pour atteindre la part modale de 25% pour le fret d'ici à 2050, un train ne suffira plus. Surtout s'il ne tracte que 12 wagons de marchandises, contre 25 en 2019 soit à peine 18 camions en moins sur les routes de France. Pour la CGT, il est temps que le gouvernement déploie une véritable stratégie.
2: Ils vont chercher encore des excuses. Euh, voilà, un coup, c'est les sillons, un coup, c'est du matériel qui manque. Il y a toujours une excuse. C'est bon, ça fait 4 ça fait ans que le cinéma, il, il, il dure. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Là, il y a la possibilité, il y a la marchandise. On sait qu'il y a la marchandise. Il y a, il y a eu jusqu'à 4 trains par jour qui partait au départ de ce qui est là Donc euh, la marchandise, à monte. Malheureusement, depuis 2019, juillet, exclusivement en camion.
4: Des doléances que Michael Meunier, l'un des conducteurs du Perpignan-Rangis, entend bien faire entendre au Premier ministre qui sera présent ce vendredi pour le nouveau départ du primeur.
2: Voilà, donc je me fais un petit peu avocat du diable avec ce, ce sujet parce que, voilà, depuis tout à l'heure, on parle donc d'alternatives qui sont liées bon, aux énergies, aux, aux carburants, et c'est vrai que euh, voilà, moi, en tant qu'ancien euh, acteur du, de, 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 de l'environnement, souvent, moi, je me dis ben, l'alternative au camion, je vais forcément penser au train, euh, vu qu'il y, voilà, y a moins d'émissions de, de CO2. Est-ce que le fret ferroviaire n'est tout simplement pas la bonne direction
3: dans tout ça Ce n'est pas du tout une question piège. et Il n'y a pas de confrontation à avoir entre les moyens de transport. Euh, chez, chez nous, les transports Berto, on a, ça fait 20 ans qu'on fait du combiné rail route. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on met des caisses euh, à Avignon pour euh, Valenton, dans le sud de, de la région parisienne. On transporte euh, du flux de marchandises déjà comme ça aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de vraie façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, la seule problématique qu'a le train, c'est la, la régularité. Aujourd'hui, on nous demande, nous, énormément de régularité dans le transport de frais, de fruits et légumes euh, ou de congelés. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué avec le ferroviaire. Mais ce n'est pas impossible. Le train de Perpignan, il a, le mérite, il a eu le mérite d'exister. Il a le mérite d'être remis en place. C'est bien. Moi, je j'ai rien contre ça. C'est un acteur. On l'utilise aussi à Perpignan, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a une base à Perpignan. Euh, euh, on l'utilise à Perpignan. Au départ de Perpignan, il y a 6-7 ans de ça, il y avait aussi du combiné rail route qui partait de Perpignan et qui montait sur la région parisienne. Ça a été arrêté parce qu'il y avait un problème de rentabilité, mais on l'utilisait aussi. On mettait tous les jours deux ou trois caisses mobiles frigorifiques sur, 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 sur ce train-là. Euh, à aujourd'hui, il faut juste comprendre quelque chose. C'est que le train qui part de Perpignan, c'est des camions qui amènent la marchandise à ce train. Mmh, ouais. et, 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 ce, et la distribution sur les marchés, la marchandise euh, sur la région parisienne, quand le train arrive, c'est des camions qui distribuent la marchandise. En fait, il n'y a pas de confrontation à mettre entre deux moyens de, de, de transport. En fait, c'est vraiment... Il euh, faut que tout fonctionne ensemble. C'est... Je pense que c'est stupide de vouloir les confronter parce qu'il n'y a pas de confrontation à voir. Le train, c'est génial. Il euh, n'y a rien à dire. C'est beaucoup plus rapide pour monter à Paris. Euh, bien sûr qu'on retrouve une, une bien meilleur euh, résultat en termes de rejet CO2. Euh, et surtout, on met pas un conducteur qui roule de nuit avec euh, ben, le risque que ça peut engendrer, avec euh, la saturation des autoroutes et tout ça. Donc, donc, euh, ça se complète, en fait. Ça se complète, mais complètement, mmh. ouais, bien sûr. C'est exactement ça. Aujourd'hui, euh, moi, à aucun moment, je me dis, tiens, le train, c'est hyper négatif parce que non, on l'utilise, on s'en sert et on a aujourd'hui euh, tout notre flux industriel euh, qu'on qu transporte entre la région parisienne et le Languedoc-Roussillon. On le fait en combiné rail route et après, nos véhicules servent à la distribution. Euh, nos véhicules qui sont diesel, pour le coup, font de la distribution sur la région parisienne et sur la région... Euh, euh, dans le doc. C'est qui qui gère les, le, le fret C'est quoi C'est la SNCF dans les cas comme ça C'est des sous-traitants. Se... C'est des sous-traitants. C'est L'occurrence, il y a plusieurs intervenants. Vous, vous rémunérez. Comment ça se déroule En fait, ça, vous rémunérez une, une société. Voilà. Ouais, voilà, non. Voilà. En fait, on sous-traite quelqu'un voilà, pour, pour ce faire ce passage-là. Euh, exactement. Ouais, ouais. Et donc après, il y a un sillon qui est mis en place, hein, qui est très régulier, qui est tous les, tous les jours euh, de telle heure à telle heure, on part. Euh, on part le soir à 19h30 et on arrive à 5h du matin à Valenton dans le sud de Paris. Ok. Normalement, si tout voilà, se passe bien. Reste, tout se passe bien. <rire> euh,
2: donc, voilà. avant de clôturer donc le, le sujet euh, le sujet transport, j'ai envie donc de te poser une question qui est un peu voilà qui est un peu globale où tu voilà, tu je te laisserai donc euh, développer à ta à ta guise. Euh, comment tu imagines ton métier? ton secteur dans les prochaines années, parce qu'en fait là, on, voilà, tout à l'heure, on parlait donc d'hydrogène, on a parlé donc de frais ferroviaire, on a parlé euh, des enjeux qui sont liés à votre secteur, parce que bon, voilà, on sait qu'il y, euh, y a des problématiques qui grandissent d'année en année. Toi, euh, dans ton imaginaire, comment tu
3: vois ça Alors, j'espère je, que ce sera pas dans mon imaginaire, je, oui, je vois oui, le business que ça se produise. Euh, le fait qu'on participe, euh, qu participe à toutes ces réunions euh, avec euh, la communauté d'agglo de Montpellier, donc, qui, qui, prend, qui, est, qui est assez grande, qui est assez volumineuse, qui prend beaucoup de, 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 de villes. Euh, et le corridor H2, je reviens toujours à lui, mais en fait, c'est vraiment euh, un lien, enfin, en fait, c'est un chemin d'impulsion sur quelque chose euh, je pense que, et surtout l'arrivée des aides de parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même l'arrivée des aides de feu aussi, euh, donc euh... zones à faible émission. Okay. Donc, euh, donc euh, dans, ça va se, dans quelques années, on n'aura plus le droit avec un véhicule diesel de rentrer dans, dans un centre-ville. Donc, ça va se présenter, je pense, euh, pense qu'il va y avoir des, de, de grandes plateformes logistiques à l'entrée des agglomérations. Euh, qui, vont être, euh, qui vont être achalandés par des véhicules, de toute façon, euh, donc, euh, donc notamment nous, par exemple. Et après, derrière, il y aura de la redistribution qui va se faire avec des véhicules électriques. Euh, donc, il faut absolument que les centres-villes, il y ait un impact zéro en termes de bruit. Enfin, zéro, quand je dis zéro, proche de, proche de la neutralité, on va dire. Mais, euh, mais euh, en, termes de, en termes de bruit et de rejet CO2, il faut arriver à... Il faut arriver à ce qu'on soit les plus bas possibles, donc, euh, donc ça passera par des choses comme ça. Il faut que, donc, On passera par du diesel pour l'instant pour arriver à ces plus grandes plateformes logistiques. Et puis après, euh, après des énergies alternatives, soit qu'on ne connaît pas encore, soit de l'hydrogène ou alors un mix des deux. Voilà, ça sera... Mais la vision du transport, c'est un peu ça. De toute façon, ça l'a toujours été. Et il y a de la longue distance qui se fait avec des véhicules euh, les plus efficients possibles en, en énergie. Et puis après, il y a de la distribution qui est faite avec des véhicules les plus propres possibles. Et ouais. en plus, ça va faire, voilà, ça va faire entre guillemets,
2: qu'augmenter, parce que de toute façon, il y a l'augmentation de l'e-commerce, on commence à ouais. se faire livrer les courses à domicile, etc. Donc il y a tellement d'enjeux qui sont liés à. Bah, de toute façon, voilà. il y a
3: de plus en plus de gens dans les villes. Il y a, quand on voit la taille de l'aglo de Montpellier, ça devient gigantesque. Enorme, en 10 ans, euh, c'est incroyable. Nîmes grandit aussi, hein. ah oui, enfin, ouais. voilà, à son niveau, mais, euh, mais Nîmes grandit aussi. Et donc demain, comment on fait pour livrer. Euh, ben, tous les magasins en centre-ville ouais. euh, voilà, le carré sud ouais. les livrer le ouais, carré voilà, sud oui, voilà. ouais, non, donc, ben, ouais. ça fera partie de ZFE futur et, euh, et voilà il faudra, proposer, euh, il faudra proposer quelque chose donc toutes les conversations et tout ce qu'on met toute l'énergie qu'on met en place en ce moment dans, dans le transport de demain ça va servir à ça ça va servir à déjà d'une euh, apporter une solution autre aux particuliers euh, autre que le gasoil, et puis, euh, et puis euh, arriver vers un transport propre. Hein. De toute façon, c'est la, la finalité du truc. Hein. Ouais, J'espère. Euh, ce qui est hyper encourageant, c'est que moi, je le vois, nos conducteurs sont acteurs de ça. Donc, ils sont volontaires pour... Euh, quand il y a un camion gaz neuf qui arrive sur notre parc, ils sont volontaires, il y a une impulsion, il y a quelque chose de positif. Donc, nous, on est là pour investir, pour apporter notre expertise. Euh, mais il y a aussi nos, nos conducteurs qui sont là parce qu'ils qu aiment ça. Et parce que, voilà, bah oui, mais
2: en fait, c'est ce que je voulais te, te, te dire tout à l'heure. C'est qu'en fait, tu emploies quand même beaucoup, beaucoup de personnes et qu'il y a énormément de gens qui aiment faire ce métier aussi. Du coup, forcément, il voilà, y a cette problématique quand même. Il faut lier les deux problématiques. Il Exactement. faut continuer à maintenir une employabilité importante et à la fois arriver à réduire le maximum, en tout cas, l'impact du secteur sur la planète. C'est
3: notre volonté, clairement. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, a des soucis de recrutement, c'est compliqué. Je pense que dans beaucoup de secteurs d'activité, on a été très, très, très présent pendant le, pendant le Covid. Mm. Euh, on ne s'est jamais arrêté de travailler. Donc, euh, c'est donc, euh, donc vrai que nos conducteurs, euh, nos conducteurs euh, ben, euh, ont besoin de cette valorisation, euh, on mm. va dire, et ont besoin d'être mis en avant. Et... Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est euh, voilà, on les met en avant dans, dans, avec de nouveaux moyens, avec, de, avec, euh, avec des matériels qui sont de plus en plus économes. Avec, euh, voilà, on essaye d'être le plus attentif possible à leur égard.
2: Le Merci beaucoup, Christophe. On va se laisser le temps d'une deuxième petite pause musique et on se retrouve juste après pour oui. les questions plus personnelles. Avec plaisir. A de suite.
1: Sort of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain, Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.
2: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Christophe pour les questions donc plus personnelles. Euh, on va parler voilà, un peu de voilà de, des habitudes de ton quotidien. Donc la première question est-ce que tu as des habitudes euh, écolo Est-ce que tu as mis en place et, euh, et pourquoi Personnellement, tu oui. vois. Ouais.
3: <rire> C'est euh... tu, sais, tu, tu, peux, tu peux être sincère. <rire> non, je vais, je vais être hyper sincère, oui. Et j'ai changé mon mode de mobilité et j'ai acheté une voiture euh, hybride, du coup, alors que je fonctionnais mmh. qu'au diesel jusqu'à présent. Donc, du coup, c'est un petit peu un changement pour, pour moi, mais, je, mais, mais ça fonctionne très bien. Ça, ça, quand, en fait, quand on veut faire fonctionner le truc, ça marche. Voilà, ça, ça va bien. donc là ouais, C'est ce que j'ai entendu dire, venu... c'est-à-dire qu'en fait, il y,
2: en fait, y a plein de gens qui ont l'effet secondaire, c'est-à-dire qu'en gros... Ils ont pris le hybride, mais ils l'utilisent comme... Euh...
3: Oui, voilà, après, bon, je ne sais pas comment font les gens. Moi, je suis dans le délire du truc. C'est-à-dire que j'ai pris un véhicule hybride pour m'en servir comme un véhicule hybride. Donc, je le charge le maximum. Je suis venu aujourd'hui... Euh, donc, j'ai traversé Nîmes en électrique. Euh, je repartirai en électrique. Voilà, l'intérêt, il est, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, euh, de laisser une empreinte la moins, la moins importante possible quand on se déplace en centre-ville et un peu partout. Donc, donc voilà, aujourd'hui, ça, ça fait partie du truc. Euh, et puis, euh, tous les déplacements professionnels aussi, euh, on était un peu habitués à se déplacer en voiture partout où on allait. Euh, on utilise le train. Maintenant, je monte en train euh, sur les agences de Paris. Voilà, quand je vois mes clients euh, ouais. sur, sur, sur Paris, on monte en train systématiquement maintenant. Ouais, donc, euh, donc voilà, donc c est, c est, ça fait partie aussi des choses, c'est plus confortable, mmh. ça va plus vite mmh. hein, et, puis, euh, et puis voilà, toujours pareil, il y a une meilleure empreinte, donc, euh, donc ça, fait partie du, ça fait partie du schéma. Ok, merci. Euh,
2: Est-ce que tu as une œuvre à conseiller bah, Alors ça peut être sur l'environnement ou en général, peu importe,
3: c'est <rire> comme tu as envie. Du coup, c'est rien à voir avec, euh, avec l'environnement, <rire> du coup. non, Moi, je suis plutôt assez, assez, fait, je suis assez cinéphile, donc euh, ça va être un truc assez, euh, assez simple et euh, ça va être euh, le film Interstellar, parce que, parce que j'aime Christopher Nolan. Et, euh, et derrière, je trouve qu'il apporte euh, ben, la, un peu la finalité de ce que pourrait devenir la Terre si on ne se bouge pas un peu. Il ouais, y a quand même, voilà. un, a quand même un côté une vie, un environnement. Voilà, ouais. avec, une vision très ouais. voilà, avec une vision à la Nolan qui est un, ouais. petit peu, un peu déstructurée. Et, et voilà, donc... Euh, donc, euh, mais voilà. Donc c'est. Oh. Ok, non, non, c'est un bon conseil. Son. Moi, j'adore ça. ça ouais, mais bon, ça change un peu. <rire> du, ça... Tu vois, j'ai pas un livre super intéressant mais à non, conseiller. Non, non est <rire> Je désolé. Euh,
2: Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire et pourquoi?
3: Alors, euh, au risque encore de te décevoir, je suis désolé, sur deux oh. questions. Non, non, mais non, mais non. c'est très bon choix. Non, ouais. je suis complètement apolitique. Donc okay. déjà, et, et tout ce qui se passe à la télé, ça m'intéresse pas trop, honnêtement. Euh, donc euh, donc euh, moi, ça sera plutôt quelqu'un comme Yann Arthus-Bertrand, voilà, qui qui. Euh, on va dire, qui vit de sa passion et qui la rend tellement belle que j'aime ça, en fait, quelque part. Voilà. C'est plutôt des gens comme ça, assez simples d'apparence, bien sûr, hein, parce que je ne le connais pas, mais voilà, ce qu'il apporte et, et je trouve que... Voilà, en tout, ça, cas, en tout ça cas, cas, par ses
2: photos, il a sensibilisé
3: beaucoup de gens. Voilà, exactement, ouais. voilà, c'est plus, plus les retours sur la sensibilisation. qui qui bon. <rire> voilà. ça.
2: Et euh, bon, bah, du coup, tu as un peu répondu un peu à la question de tout à l'heure, mais tu t'informes sur, sur des médias, quand même en général. Et les... ouais, les... c'est
3: vraiment très typé à notre métier. Ah. Moi, je m'informe vraiment sur bah, toute la partie technique, technologique, sur la presse spécialisée. Mm. Euh, et puis, euh, donc, euh, donc, c'est vraiment que des choses qui sont liées à notre métier. Et puis, après, beaucoup d'échanges avec les professionnels du métier, notamment bah, tous les intervenants, que ce soit les fabricants de, de, de véhicules, mm. euh, les fabricants de pneus, donc euh, voilà, tous ces gens-là qui font qu'à aujourd'hui, ce sont eux qui vont nous apporter pour demain des solutions euh, pour limiter notre empreinte et euh, la réduire au maximum.
2: Ouais, du coup, tu t'informes jamais, ceux des médias traditionnels euh, assez, rarement. assez rarement.
3: Bah, honnêtement, on voit toujours la même chose. Quoi. Oui, je, suis bah, assez... fait, je suis désolé de dire ah ça, oui, mais non, bon, bah... j'ai je, je, voilà, un, euh, un peu de mal avec ça. Oh, quoi, donc, je... euh...
2: Et euh, enfin la question un peu euh, donc euh, que, que, ma, ma question préférée que j'aime bien poser donc à, à chaque fois euh, si euh, dans le studio il y avait euh, en face de toi le futur ou la future présidente euh, quel conseil tu lui donnerais sur un sujet donc là plutôt environnemental et, et voilà quel quel conseil tu lui donnerais
3: donc, euh ça ne serait pas à lui personnellement, je donnerais un conseil. Ça serait plus. Euh, je pense qu'il ne faut pas monétiser l'écologie. Mais vraiment, il faut le sortir de tout ce, de tout ce principe de. À chaque fois qu'on parle d'écologie, on parle d'argent parce que. Parce que potentiellement, il y a un surcoût, en fait. Donc, euh, c'est compliqué. Euh, et je parle de ça en tant que dirigeant d'une entreprise. Hein, donc, voilà, je pense qu'il faut le sortir. Et il faut peut-être même l'écologie complètement la sortir de la politique. Il faudrait vraiment que ce ne soit pas un sujet politique, l'écologie. Euh, il faudrait que ce soit une véritable place, un projet, en fait, presque un projet commun, euh, ouais, une, base. Euh, une base, un projet ouais. commun euh, que ce soit, alors je ne sais pas après, moi je ne suis pas, comme je te disais, je suis apolitique alors oui. euh, que ce soit le Sénat ou que ce soit le, après euh, autre chose euh, oui. l'Assemblée Nationale qui le, qui, qui le gère ou, ou complètement autre chose à côté je ne sais pas. Oui, que ça soit
2: comme une évidence en fait c'est-à-dire mais, mais bien oui, sûr, oui, il voilà. faut que ce soit alors, un euh, tronc en fait faut qu'il qu complètement voilà. un
3: tronc mais il ne faut pas, faut pas parler de politique et d'écologie pour moi c'est deux choses différentes, oui. la politique c'est bon, voilà, ce qu'on voit tous les jours quoi, les réformes tout ouais, un tas de réformes et tout ça L'écologie, ce n'est pas ça. L'écologie, c'est notre avenir réel mmh. et je pense qu'il faut le sortir complètement. Et la problématique que j'ai avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'on mélange les deux, c'est un schéma sur cinq ans. C'est-à-dire qu'on a ouais. un gars qui va oui. se pointer, qui va dire « voilà, moi, je vois ça comme ça ». Et puis, dans cinq ans, nouvelle élection. Et puis, finalement, moi, c'est ça. Donc, et on ne fait rien avancer. Ouais, et, en fait, très, on fait peu final, très peu ouais. d'anticipation. Très peu ouais. d'anticipation, bien sûr. Euh, là, euh, ben, le président Macron a, a tout relancé sur le nucléaire. Hum. Est-ce qu'à un moment ou autre, un autre, quelqu'un a été consulté ouais. ben, Donc, non, il non, a non, décidé ça. de lui-même de faire comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Ce n'est ouais, ouais. pas la question, en fait. Ouais. Euh, vraiment, ouais, loin la, de là. C'est la C'est juste, ouais. euh, voilà. Donc, et, et, mais est-ce que le prochain président, si ce n'est pas lui Mmh. Euh, qui arrive en, en, en avril ou en mai, je ne me rappelle plus quand est-ce que c'est, est. euh, est-ce qu'il va être dans le même délire Est-ce que ça va repartir Est-ce qu'on est qu repart effectivement sur, sur, sur de la ouais, nucléaire Ou, ou alors est-ce qu'on en on sort tout, complètement ouais. Ouais, exactement. Je ne ouais. sais pas, moi, je ne sais pas. Et je ne pense pas que ce soit de le décider, en fait, clairement. Ouais. Non, non, mais je ne suis pas sûr.
2: Non, non mais c'est vrai que c'est une, une très bonne réflexion, parce que du coup, on doit... en... vraiment, l'écologie, ça doit être toujours une anticipation totale. Et c'est vrai qu'au final, avoir une vision, bah c'est pareil pour les élus locaux, hein, qu'ils lancent un projet, puis ensuite que l'autre, d'après, il annule le projet. Ouais, bien euh, sûr, mais, donc, mais je perte de avoir... temps et d'argent. On met que... des millions ouais. dans
3: des choses qui ouais, sont, ouais, ouais. sont complètement puériles. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, ça doit être un tronc, c'est ouais. tout. Et, et on doit tout mettre autour de ça. Euh, ouais. Et le transport aussi, notamment. Euh, aujourd'hui, ce qui nous manque, nous, c'est de la technologie. S'il ouais. y avait plus d'investissement dans la technologie pour faire avancer les choses, ouais. euh, je, pense que, je pense que ça irait plus vite.
2: Bon, en tout cas, merci beaucoup
3: Christophe. En tout cas, grand pour plaisir votre intervention
2: c'était C'était vraiment super. Euh, je vais conclure en quelques mots, comme toujours. Euh, donc voilà, on parlait donc du secteur du, du transport. C'est un secteur qui doit évoluer, c'est un secteur qui pollue, qui participe au changement climatique. Et en effet, comme nous le rappelle le rapport du GIEC et la COP26, il y a une urgence à décarboner nos transports. Bah, pour cela, il y a un rapport port d'information du, du Sénat que, que j'ai pu voir donc sur, sur Internet, qui, qui nous évoque quatre grands axes d'amélioration. Il y a, tu en parlais tout à l'heure, le, le regroupement logistique de moyens de transport, la réduction globale des nuisances, la stratégie de décarbonation avec le développement d'énergie alternatives, donc peut être l'hydrogène, voilà, une réinvention du transport de marchandises croisée à une sensibilisation des citoyens concernant l'impact de l'e-commerce. Cependant, voilà, les réformes structurelles sont loin d'être évidentes à mettre en place parce qu'il y a une difficile articulation des, di des directives européennes sur des politiques plus locales et vice-versa, mais également à cause du poids économique que représente la transition écologique pour la majorité des acteurs du secteur. On en a parlé plusieurs fois avec Christophe. Donc voilà, une entreprise de transport, ça ne remplit pas que sa fonction. C'est également, comme Berthaud, une source d'attractivité locale, un créateur d'emplois et de richesses. Donc, pour faire cette transition, il faut accompagner plus efficacement politiquement, techniquement, économiquement, les acteurs du secteur afin de garantir leur développement ou à minima leur survie. Mais comme d'habitude, nous avons aussi notre rôle à jouer en tant que consommateurs, car c'est bien la consommation qui participe à l'impact de ce secteur sur notre planète. Voilà, donc merci à vous de nous avoir écoutés. Encore merci Christophe. Vous pouvez réécouter l'épisode sur les sites des deux radios, sur Spotify, Deezer. Je vous dis à très bientôt sur Radio Alliance Plus et RAJ. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.